0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: ja, Liebe Hörer, herzlich willkommen auf PowerQuest CC. Eine neue Sendung, neues Glück. Ja. Dominik Feischl am Mikrofon und am anderen Ende Österreichs in Vorarlberg. ich den Jürgen Reis. Sehr herzlich begrüßen. Hallo Jürgen.
0: Hallo Dominik. Ich freue mich dich begrüßen zu dürfen. Was ist unser spannendes und ich denke nicht nur für Kraftsportler, sondern für alle Sportler hochinteressantes Thema?
1: Ja, Jürgen, das Thema ist aufgekommen, indem ich deinen Trainingsplan ein bisschen mehr betrachtet habe. Du hast die letzten Tage durchtrainiert, wenn ich das so sagen darf. Und du hast sehr, sehr schwer und hart trainiert, mehrere Einheiten. dazu. Bestleistungen erbracht und ja, mich bitte interessieren äh, kennst du eigentlich äh, das Wort übertraining oder gibt es das für dich nicht
0: heute ist mein einziger Ruhetag Dominik ich ja ich habe sechs Tage hart durchtrainiert aber wie du mitbekommen hast mit meinen berichten ich habe mich nicht vernichtet sondern ich habe konstant die ganzen sechs Tage einschließlich des gestrigen habe ich einfach konstant qualitative übungen, gemacht. Habe auch persönliche Rekorde aufgestellt in dieser Woche. Also wir haben noch wenige Wochen, drei Wochen sind es noch bis zum nächsten ög Ich will entsprechend fit sein. Ja, das Wort Übertraining sagt mir sehr wohl was aus meiner Vergangenheit. Allerdings habe ich gelernt, die letzten Jahre mich inzwischen so zu steigern oder auch mein Training so zu steuern, dass ich davon weitestgehend verschont bleibe.
1: Okay. Wie Weil du sagst, verschont bleiben. Du hast das ganz richtig angesprochen. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe, um Übertraining zu vermeiden, ist, dass man sich nicht bei jeder Einheit völlig vernichtet. Wie es bei dir, du hast gerade gesagt, sechs Tage durchtrainiert. Da ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man erstens seinem Körper nicht bei jeder Einheit die volle Vernichtung gibt und zweitens, dass man zwischen den Einheiten ordentlich regeneriert, oder? Wie schaut da deine Strategie ein bisschen aus?
0: Ich möchte, bevor ich mit der Antwort beginne, wir haben gestern in der Vorbereitung auf dieses Interview länger miteinander telefoniert, Dominik, in der, mit, mit der Gefahr, dass, ich jetzt, dass wir jetzt wirklich einige Hörer verlieren hier am Podcast. Ich habe ja auch mit meinen Coaches, ich habe schon oft vor Coaching-Telefonate gesagt, lieber Coachi, das was jetzt die nächste halbe Stunde folgt, das äh, birgt sicherlich das Risiko in sich, dass ich dich jetzt als Coachi verliere. Dass du einfach sagst, Jürgen, ich kann mit dir nicht, ich kann mit deinen Informationen nicht anfangen. Andererseits kann ich nicht anders. Also ich kann mit dem, was ich jetzt in diesem Podcast von mir mir zu geben gedenke, das ist beim Ernst Und ich kann aus der jetzigen Situation nicht anders antworten. Ich sage, wenn jemand trainiert wie ein Profi, dann hat er zu leben wie ein Profi. Und zwar 24 Stunden am Tag. Ich möchte allen, alle, alle Hörer auch bitten, eventuell nach diesem Podcast den Podcast Nummer 26 vom Valentin Chebrokov sowie vor allem den Podcast Nummer 50 vom Andreas Bindhammer anzuhören, in Ruhe anzuhören, dann diesen Podcast noch einmal anzuhören und sich dann eine Meinung zu bilden. Es ist ganz einfach so, wie uns das Andreas Bindhammer und der Valentin, beides Weltcupsieger, gesagt haben, es ist einfach so, dass in hochintensiven Trainingsphasen es ist einfach Eat Sleep Train oder es ist Eat Sleep Climb im Fall von Andreas Bindhammer. Aber es ist einfach ein gezieltes an die Grenze kommen natürlich von einem Übertraining, sich dann wieder erholen, aber es ist primär der Fokus auf den Sport, der es ausmacht. Ich habe übrigens die die sechs Tage, es sind zwei Du kennst meinen Trainingstagesplan, es sind zwei knallharte Tage, zwei moderate Tage und zwei ja Medium-Medium-Tage, sage ich jetzt mal. Das sind die sechs Tage. Der siebte Tag ist der heutige Ruhetag und was ich dort gemacht habe, dazu komme ich, oder was ich heute noch machen werde, dazu komme ich auch. Aber das gilt eben nicht nur für den Ruhetag. Wer sich den Luxus unter Anführungszeichen sofern das für, für die Hörer jetzt ein Luxus darstellt. Wer sich den Luxus geben will, zum Beispiel wie ich, sechs Tage die Woche mehrmals täglich zu trainieren, der hat sich auch den Luxus von aktiver und passiv perfekt geregelter Erholung und einfach perfekt geregelter Tagesabläufe zu gönnen. Punkt.
1: Ja, du sagst was ganz was Wichtiges. Also ich ich, du hast zwei, zwei, zwei Sachen gesagt, die, die sich jeder notieren sollte. Erstens, man man soll auf jeden Fall wie ein Profi leben und nicht nur wie ein Profi trainieren. Also das macht keinen Sinn, wenn man sich bei Trainingseinheiten sprichwörtlich die volle gibt und danach aber lebt wie ein, ja, wie ein, wie ein Babelsitzer, sage ich einmal. Also dass man sich die Nächte um die Ohren schlägt, dass man wenig schläft, dass man keine, äh, ja, dass man die Ernährung einfach äh, ja, so täglich behandelt und nicht dann glaubt, man macht Fortschritte und sich dann eigentlich wundert, dass man ihnen in der Anführungszeichen Übertraining reinschlittert. Da werden wir wahrscheinlich nachher noch drauf kommen. Also Übertraining ist ein sehr weit gedehnter Begriff. Also viele, die glauben, sie sind in einem Übertraining, sind eher in einem Untertraining.
0: Ja, und ein Untertraining, das danach in ein Übertraining übergeht. Der Andreas Bindhammer hat uns sehr äh, vom, vom gezielten Overreaching das ich auch im PowerQuest-Buch beschreiben durfte. Power PowerQuest-Buch hat ein, ein großes Kapitel mit mehreren, also wie man mehrere Trainingseinheiten pro Tag absolviert, ohne übertrainiert zu werden und daran anschließend folgt gleich das Übertrainingskapitel. Also das gehört bei mir irgendwo zusammen, denn die Athleten, die bisher mit mir trainiert haben und mit mir gemeinsam äh, parallel zu mir, sage ich mal, mehrere Einheiten pro Tag absolviert haben, sind, sind oft sind einfach oft in ein Übertraining geraten und der Grund war niemals das Training, denn ich habe dafür gesorgt, dass sie sinnvoll trainieren, dass sie sich auch nicht vernichten. Also diese Weekend Warrior Geschichten, davon halte ich überhaupt nichts. Also Weekend Warrior, der Begriff kommt aus dem Amerikanischen, das sind Leute, die einfach die ganze Woche nichts tun und sie am Wochenende die volle Kanne geben, in Erwartung auf fünf Ruhetage und dann nach fünf Tagen immer noch im Sand sind. Das, davon halte ich überhaupt nichts, also lieber jeden Tag kontrolliert trainieren und auch ja, irgendwo so trainieren, wie es der Andreas Bindhammer gesagt hat, dass man am nächsten Tag wieder trainieren könnte, selbst wenn ein Ruhetag ansteht. Aber das ja, das sind einfach irgendwo Grundlagen und wie gesagt, diese Leute sind immer nur in ein Übertraining gerutscht, weil das Leben ganz einfach nicht zum Sport gepasst hat. Dominik, du hast mir gestern auch von einem Athleten erzählt, der nur zehn Stunden in der Woche schläft. Mir ist da sofort ein Trainingspartner äh, oder ein Gespräch mit einem Trainingspartner ins In in, ja, in, in, in Gedanken in, in die Gedanken gekommen das ich vor circa zwei Jahren führte. Ich habe mit ihm dort diskutiert, ob dreimal täglich in der Woche dreimal täglich Training effektiver ist als dreimal pro Woche. Ich denke, jeder Leistungssportler wird mir recht geben, dass das dass dreimal täglich vermutlich der bessere Ansatz ist, um einfach auf Weltklasse Niveau agieren zu können. Und die Aussage von dir war gestern, der Mann schläft nur zehn Stunden pro Woche. Also ich habe heute Nacht neuneinhalb Stunden geschlafen und hatte aber morgen nicht das Gefühl zu lange geschlafen zu haben im Gegenteil also heute habe ich eher das Gefühl gehabt ja also viel schon länger hätte es eventuell auch noch verkraftet aber die neuneinhalb Stunden waren also heute sicher nicht zu viel
1: richtig also ganz ein wichtiger Aspekt für Leute die glauben ja sie sind in einem Übertraining äh, schlafen das ist das ist eines der Komponenten du hast es vorher gesagt eat sleep train und gehört einfach ganz, ganz dazu. Da bin ich der Meinung, da sind viele, viele andere Leute der Meinung. Da gibt es den Pavel Zazulene, von dem ich kürzlich in, in, im Forum von ihm persönlich lesen durfte. Er selbst schlägt neuneinhalb Stunden und ja, ja, er hat das so scherzhaft dazu geschrieben. Also wenn es mehr ist, dann ist er auch nicht böse. Also der schätzt den Schlaf auch sehr, sehr. Und es gibt aber auch andere Beispiele und da muss man eben aufpassen. Es gibt Leute, die einfach weniger Schlaf brauchen und trotzdem Aber man sollte das für sich selbst.
0: gerade was ganz, ganz Wichtiges erwähnt, hartes Training. Selbstverständlich bin ich in sechs Tagen immer wieder ins Limit gegangen, das hast du gemerkt, Dominik, auch nicht darüber hinaus. Aber was dazu, was zum harten Training gehört, ist genauso das leichte Training. Also wenn ich mir, ich habe es vorher schon erwähnt, wenn ich mir den Luxus von hartem Training gebe, dann muss auch der Luxus von passiver, aber auch aktiver Regeneration sein. Genauso wie ich gestern nach der HID-Einheit Nach der Badewanne, noch in der Badewanne und dann bei einem pünktlichen und auch entsprechenden Kämpferdiener gelandet bin. Genauso bin ich aber gestern nach der harten Einheit, du hast das mitbekommen, war ich in der Mittagspause natürlich mit Podcasts äh, im im iPod bewaffnet, war ich einfach nur auf dem Mountainbike und habe einfach mal eine Dreiviertelstunde durchgeatmet. Und das habe ich, du hast es auch mitgekriegt, das mache ich so gut wie an jedem Trainingstag zwischen den Einheiten. Ja,
1: wir sind sind einfach. Du sagst da was ganz Richtiges, wir sind da bei unserem äh, vorbereitenden Telefongespräch auch äh, darauf gekommen. Also viele Leute sind einfach nicht bereit, sie sind zwar bereit vielleicht hart zu trainieren oder sind der Meinung, dass sie hart trainieren, sie sind aber nicht bereit, dass sie ihrem Körper danach auch die die Ruhe geben, dass er sich wieder erholt. Und genau die Ruhephasen, wie wir alle wissen, sind aber die wichtigen, dass man kompensiert und dann einfach in das nächste Training wieder stärker hineingeht, oder?
0: Gebe dir recht, dass die meisten Athleten mit meinem Trainingsplan auch ich selbst würde in ein Übertraining geraten, wenn ich nicht als alleine das die Stresshormone, das Adrenalin, das schon durch die harten Morgeneinheiten ausgeschüttet wird, wird ja klar, das muss irgendwie wieder weg. Sondern ich kann, also zwischen die Einheiten gehören einfach auch entsprechende aktive Regenerierende Aktivitäten. Ob das ein Spaziergang ist oder wie gesagt gehst in die Radrunde. Auch ich bin ein Mensch, der, der einfach arbeitet. Ich habe heute Morgen auch, während dem Stretching, habe ich zum Beispiel Podcasts gehört. Habe mir zum Beispiel die Nummer 7, ich habe zum Beispiel die Nummer 57, wo auch du sehr schön über Erholung sprichst, habe, habe ich noch einmal reingehört. Oder haben auch den Podcast von Andreas Bind haben wir noch einmal angehört. Habe nebenbei Notizen gemacht. Also auch ich bin jemand, der äh, gerne mehrere Dinge unter einen Hut bringt. Aber zum Beispiel war ich heute Morgen auch, ich war einfach eine Stunde, du kennst mein Ruhetagsregime, Dominik, du warst selber schon hier in Dormien. Und ich war auch heute eine gute Stunde zuerst auf der Provi-Vibrationsplatte und dann einfach noch oben in der, in der Gymnastikhalle am Stretchen. Und am Ende hat mich der äh, Heinz Fleps, der Kunsttourentrainer, einfach noch sanft in einem perfekten manuel slapnik spagat den ich im Big Bauer schon geschrieben habe, einfach runtergedrückt. Aber er musste nicht mehr, nicht mehr viel drücken, denn ich war einfach... Absolut geschmeidig, absolut beweglich und ja, so fühlt sich ein Ruhetag an. Ich habe heute übrigens auch gerade zu, also zufällig in, in, in Aussicht auf ein Interview heute Nachmittag, wir werden das in Kürze auf unserem Podcast haben, mit einem weiteren Weltcupsieger Meines Sports, ich verrate nicht mehr, telefoniert und er saß während dem Telefonat zufällig an einem Ruhetag, hat auch gerade auf dem Heimjagometer, wo ich heute davor schon war. Also wie gesagt, das deckt sich, das, das sind nicht Dinge, die mache ich oder die macht ein Andreas Bindhammer oder die macht hat der und der, das sind, auch ein Andreas Bindhammer hat ein Unternehmen daneben. Ich sage einfach, der Tag hat 24 Stunden, es ist einfach irgendwo eine Frage der Wertigkeit, die ich auch dem Sport oder die ich der Professionalität des Sports in meinem Leben einräume, Punkt.
1: Uh, vielleicht darf ich dazu eine, eine nette Geschichte erzählen. Ja, ich habe sie dir auch gestern kurz erzählt. Wir sind zuerst auf diesen uh, Trainingsmann gekommen, der 10 Stunden die Woche schläft. Uh, das ist der Dr. Ken Leister. Viele kennen ihn vielleicht. Er ist einer der bekanntesten uh, Krafttrainer in Amerika. Er hat ja, Football-Teams in der NFL. Also der hat hochprominente Kunden. Und ja, das ist ein äh, ein Mann. also ich es existieren Videos von ihm, also der ist ungefähr 80 Kilo schwer und ja, der macht aber regelmäßig Kniebeugen mit 180 Kilogramm und das aber nicht einmal, sondern oft über 20 Mal. Und ja, der, da durfte ich <lacht> den letzten Tag eine ganz nette Geschichte lesen von ihm, die hat er selbst geschrieben. Äh, er war in dieser Zeit einmal als tätig in Kanada und da war er einfach in einer Hütte und unter Tag Holz gefällt, ganz alleine also schwere Arbeit, schwerste Arbeit muss man fast sagen, und hat aber in der Nacht dann noch trainiert, also der hat ganz normal mhm. trainiert und das noch dazu mit schlechter Ernährung, er hat gesagt, der hat nur einen Sack Reis mitgehabt, ein bisschen Tee immer gekocht, ja und, ja, und, äh, Thunfisch ein bisschen, aber nicht wirklich halt optimal und trotzdem hat er trainiert und da sind wir dann, auch dann auf das Thema Adrenalinausschüttung gekommen, da hast mir dann noch
0: Ich habe gerade heute auch die Trainingspläne von Bruce Lee ein bisschen studiert. Ich habe auch die Geschichte gelesen, die du, ja, die du gerade zitiert hast. Es ist so, dass Adrenalin natürlich zum Training gehört, aber auch mehrfaches Training pro Tag irgendwo den Körper wirklich stellt. Ich erlebe es immer wieder auch bei Pichathleten, die im Urlaub sind. Die können plötzlich zwei-, dreimal am Tag trainieren, ohne in ein Übertraining zu geraten. Kaum sind sie wieder zu Hause, ist ihnen scheinbar schon dreimal in der Woche Training zu viel. Der eine oder andere Leser wird jetzt die Lösung schon für sich selbst im Kopf haben, beziehungsweise auf jeden Fall das Problem ja, wie gesagt, sorry, wenn wir durch diesen Podcast ein paar Hörer verlieren, damit ich, ich hoffe es nicht, aber möglich wäre es. Also da gehört es einfach selber äh, einfach zu sich selber ehrlich zu sein und sagen, was gibt mir der Sport? Und habe ich eventuell sogar beruflich mittelfristiger Chance, mich einfach anders zu orientieren, wenn er wirklich, wenn man so viel gibt, dass ich einfach mehr trainieren will, und das aber mit meinem derzeitigen, vollgestressten, voll geplanten Businessleben sich das einfach nicht vereinbaren lässt. Dominik, jeder Profi wäre dämlich, würde er, weil wie wir schon auf unserem Gold-Podcast gehört haben, nicht nur Andreas haben ist ein fähiger Geschäftsmann, auch Marc Schiadelli beweist jetzt nach, sein, nach seiner Karriere wohlgemerkt, dass er es einfach geschäftsmannmäßig faustdick hinter den Ohren hat. Jeder Profi wäre absolut dämlich, nicht schon zu seiner aktiven Zeit seine anderen Talente, Fähigkeiten entsprechend spielen zu lassen, wenn das einfach so einfach gänge neben dem Training aber es geht eben nicht, weil die genau das machten zum Profi, diese Disziplin, diese eats lieb Train und der Valentin Dschäberkows hat wirklich überdeutlich auch in seinem Interview gesagt, genauso wie der Andi Bindhammer, der Valentin hat auch gesagt, wir hatten unseren eigenen Koch, wir hatten unseren eigenen Arzt, wir hatten unsere Wohnung und wir trainierten dreimal am Tag, außer zweimal die Woche, da waren es nur zweimal am Tag und der Sonntag war sogar frei, Halleluja, und <lacht> ja, das war es einfach, und beim Bruce Lee, den ich eben erwähnt habe, da fand die auch Tagespläne. Der trainierte teilweise vom sieben Morgen die erste Einheit und die letzte war um halb elf abends. Ja, das geht, das geht alles. Das sind keine Aliens, aber es sind disziplinierte, unter Anführungszeichen fast schon langweilige Tagesabläufe. Und Regelmäßigkeit ist für mich eine der Kriterien. Regelmäßigkeit bei der Ernährung, bei der aktiven Erholung, bei der passiven Erholung und ich könnt ihr da Beispiele zitieren durch die Bank also angefangen von Clarence Bass ja über Bruce Lee, Bruce Lee den ich gerade erwähnt habe auch Vertreter meines Sports es ist einfach die Zeit die Ruhe und auch die ja die wie gesagt dass wir wieder Andi auch gesagt hat da an die Winter haben ab zu mal den Kopf frei zu bekommen die Zeit haben wirklich auch den Kopf frei zu bekommen das gehört dazu das ist Professionalität dass Profitum endet nicht vor der, nicht am Ausgang des Trainingsraums.
1: Richtig, ganz, ganz wichtig. Also äh, vor allem nach dem Training, äh, regenerative Maßnahmen für den einen ist es das warme Bad, für den anderen der Spaziergang oder für den anderen wieder die Sauna. Das ist genauso wichtig und auch das muss man zu 100 Prozent durchführen. Ich darf dann immer wieder erleben, äh, Leute in der Sauna oft, die rühmen sich, dass sie trainiert haben kurz vorher und ja, dann erlebe ich die in der Sauna und der trinkt dann Fruchtsäfte mit mindestens einen Liter während den Saunagängen macht, ja, man merkt einfach der ist nicht hundertprozentig bei der Sache und ja, es ist kein Wunder dann, wenn, wenn man da, dann sich wundert, wenn man in, in ein sogenanntes Übertrainingssyndrom hineinschlittert äh, was du auch gesagt hast äh, es, ist, es ist einfach wichtig wie auch Bruce Lee oder so die leben einfach für den Sport. Also, die, 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 die hauen sich hundert Prozent rein. Und bei denen ist es nicht nur das Training, wo sie, wo sie hundert geben, sondern ich, ich, ich durfte es sehen. Sie sind auch in allen anderen Bereichen des Lebens einfach zu hundertprozentig. Sie sind in der Familie. Bosli hat eine Familie. Das muss man noch dazu sagen. Und der war auch in der Familie zu hundert ja, Vater und äh, Ehemann. Und das war er auch im Film. Er hat super Filme gemacht. Also, ja, überall einfach 100% und es macht keinen Sinn, wenn man im Training 150 gibt und in der Regeneration im restlichen Leben vielleicht nur 30%. Damit kommt man mit Sicherheit in schnell in ein Übertrainingssyndrom.
0: Auch der Valentin hat uns im Interview gesagt, dass er privat fast dass privat fast nichts war, mit seinen eigenen Worten. Äh, ja, auch er ist verheiratet. Also, wie gesagt, ich selbst bringe auch gerne mehrere Dinge unter einen Hut. Ich war heute auch in der Druckerei, also diese Woche, also kurz, kurz nach dem Stretching war der nächste Termin schon in der Druckerei. Nur Diese Woche äh, rollen noch die, die, die Druckwalzen bei Staatspreis Druckerei Höfli fürs neue PowerQuest Buch. Wir sind voll im Zeitplan. Also auch ich bringe gerne sonst auch noch was auf die, äh, ja, auf die Beine. Ich, ich bin auch regelmäßig zu Besuch in meinem Elternhaus, aber du hast recht, auch ich brauche teilweise Ausgehen oder irgendwas, Kino, oder ich weiß gar nicht mehr, weil ich, im Ernst, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich will, es interessiert mich auch nicht, Dominik. Mein Leben, mein Sport macht mich absolut glücklich und ich lebe dafür. Der Valentin hat mir auch nach dem Interview, das hat er mir, der, ja, das hat er mir leider erst danach gesagt, dass ich hätte so gerne auf Wand auf, auf, auf auch gehabt, er hat mir gesagt, Jürgen, es ist diese Jahre, es war die schönste Zeit meines Lebens und ich würde sie um nichts in der Welt tauschen. Ich habe mich dann leider verletzt, ich musste den Leistungssport beenden. Es war die schönste Zeit meines, Jahr, meines Lebens. Und ich kann, ich, ich kann das so gut nachvollziehen, denn ich habe jetzt auch viele Jahre von einer Selbstständigkeit äh, irgendwo, ja die, die sich wirklich voll mit dem Sport beschäftigen kann, geträumt und ich habe sie mir die letzten Jahre realisiert. Unter anderem auch mein, mein Besprechungsraum ist zwischen ein Trainingsraum geworden. Also natürlich gehört auch organisatorisch was dazu. Genauso wie ich Kettlebells hier im, im Büro am Balkon li- liegen habe zum Beispiel. Natürlich gehört auch organisatorisch was dazu, Wegzeiten so minimal wie möglich zu halten oder Dinge auch zu kombinieren. Aber der Fokus einfach auf den Sport und auf auch den, den Sinn im Leben irgendwo, da, ja, das... Das, das, das große Ganze, dass sich das schließt, ohne dass ich noch irgendwie Alkohol oder irgendwas brauche, zur Ernährung kommen wir gleich noch übrigens. Ja, das, ich denke, das ist die Grundvoraussetzung. Einfach die Sim-Frage für sich zu klären und einfach sagen, hey, ja, das gibt mir alles. Punkt.
1: Ja, alles ist ein gutes Stichwort. Du hast gesagt Ernährung. Äh, auch das ist, wir haben zuerst viel geredet über Schlaf, über zu Maßnahmen. Dazu zählt auch die Ernährung.
0: Oder Absolut, ich habe das das pünktliche Kämpferdiener erwähnt. Also meine Big-athleten, die, oder von mir betreute Coaches, Big-athleten wurden sie leider meistens nicht, wenn sie in ein Übertraining gerieten, die waren oft nicht einmal in der Lage, einen Kämpferdiener pünktlich und auch in aller Ruhe zu sich zu nehmen. Unmöglich. Da war also der Tag noch lange nicht abgeschlossen. Nach dem Kämpferdiener ging es noch in die Disco, ging es noch ins Kino, ging es noch keine Ahnung. Ja, aber ungeachtet dessen, stand am nächsten Morgen wieder am Morgentraining an. Ja, Dominik, so kann ich auch nicht. Das geht eben nicht. Also zu viele Hochzeiten. Der Valentin hat von einem Rad mit viereckigen Rädern erzählt, dass sein Trainer als Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes dargestellt hat für ein suboptimales Profileben. Das geht weder in Russland noch bei uns. Nur, dass es in Russland vielleicht gar kein Disco gibt, wo der Valentin trainiert hat. Also die waren da quasi in einer Art ja, Sportlerkaserne, sage ich mal, das war vor Ort eventuell vieles einfacher. Aber so geht es also sicher nicht. Und was der Ori Hofmeckler in seinem Buch Warrior Day zum Beispiel er unterstreicht einfach die Wichtigkeit zum Beispiel so von Mineralstoffsupplementen, von Vitaminen, Antioxidantien am Morgen zu den Kämpfersnacks. Das schreibt er klipp und klar an. Und er hat auch mir in meinem Personal Coaching teilweise schon gesagt, Jürgen, do it by the book. You know what it takes. Also er hat, er hat mir auch klipp und klar gesagt, du weißt, was es bedeutet, ein Athlet zu sein. Und zum Beispiel dass die Morgeneinheit bei mir, das Morgenkardio, das basiert auch auf einer Idee von Mori Hofmeckler, denn es beschleunigt äh, den den Abtransport von Schlagstoffen aus dem Körper sehr, sehr effektiv. Darum bin ich, also unter anderem auch deshalb, bin ich jeden Morgen auf dem Ergometer und dann auf dem Crosstepper. Ich fühle mich einfach besser danach. Der Clarence besser übrigens in seinem äh, RIPT 2 stand das, sofern ich weiß, oder ja im Lean Advantage genauso, auch von seinen Cardio-Einheiten geschrieben. Er hat geschrieben, egal wie lange der Tag als Rechtsanwalt war, egal wie müde er nach Hause gekommen ist, er hat sich jeden Abend, noch 30 Minuten, er hat dabei Fernsehen geschaut, wie auch bei mir der DVD-Player läuft, er hat dabei Fernsehen geschaut, aber er hat sich 30 Minuten auf dem Ergometer gegönnt. Er hat gemeint, er fühlt sich besser und er fühlt sich einfach fitter danach. Und was er jetzt mit 70 Jahren nach wie vor macht, ist sein Walk oder seine Ergometerrunde nach dem Krafttraining. 20, 30 Minuten. Also der gibt sich für ein Krafttraining, das fängt an am Morgen, sagen ich mal, mit dem, mit, mit dem Morning Walk, dann das gemütliche Frühstück, das einfach die Zeit braucht in aller Ruhe. Dann geht es weiter zu den äh, Trainingstagebüchern, wo er 20 Minuten davor verbringt und sich einfach äh, fragt, was mache ich heute? Welche Rekorde stelle ich auf? Wo, wohin führt der Weg? Dann kommt die Einheit selbst, dann kommt das Cooldown, der After Workout Snack. Also alles in allem dauert auch Erklärens einheit der sicherlich kein, keine Weltcup-Ziele hat. Es dauert nun mal drei Stunden. So ist es. Ja, also äh,
1: alles lässt sich zusammenfassen im Stichwort oder dem Begriff Regelmäßigkeit. Das, das fängt beim beim Training an, dass man regelmäßige Einheiten durchführt und nicht jede Woche sein Programm ändert, weil man das gelesen hat oder das gehört hat. Das ist auch sehr gefährlich, wenn man in einem Übertraining schlitten will, wenn man jede Woche einen neuen Plan vollführt. Der Körper hat überhaupt keine Möglichkeit, dass er sich anpasst. Das ja. zweite ist, vielleicht kommt wir mir dann noch darauf zu sprechen, aber das zweite ist, glaube ich, auch, das fängt bei der Regeneration an, es macht keinen Sinn, wenn ich einmal fünf Stunden schlafe, am nächsten Tag denke ich mir, okay, schlafe ich dafür zehn Stunden, dann habe ich das wieder erinnert. Das macht keinen Sinn. Regelmäßigkeit. Und auch beim Essen bin ich der Meinung, man sollte, du hast es in einem äh, Podcast erwähnt, äh, man man kann oft sogar dasselbe essen. Also du hast dasselbe erzählt, du hast da oft äh, wochenlang das Gleiche gegessen. Aber es ist einfach wichtig, gewisse Zeiten einzuhalten, gewisse Rituale einzuhalten und einfach die Grundregeln, wie du es gesagt hast, Hofmeckler hat es gesagt: Do it by the book. Also gewisse Grundregeln muss man einfach einhalten, um ja, erfolgreich zu sein. Also es macht keinen Sinn, einfach immer zu wechseln, hier eine Ausrede zu finden, da eine Ausrede zu finden. Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, dass man überhaupt in den Übertraining hineinschlittern könnte, weil man es eben nicht mit 100 macht.
0: Absolut. Zurück zur Ernährung noch einmal. Es ist meines Erachtens gerade in anspruchsvollen Phasen, wie ich es auch im früheren Podcast schon erwähnt habe, äh, ist es wesentlich besser, dem Körper jeden Tag dasselbe oder ähnliche Kalorienmenge zu geben. Der Podcast von Sebastian Wedell ist jetzt übrigens online, also befindet sich sich auf der PowerQuest CC direkt vor diesem Podcast, also mit der Nummer 63 und in der Nummer 62 befindet sich auch das, äh, das von dir, von mir erwähnte Kämpfer-Diener-Regime. Also wie gesagt, da den Körper möglichst wenig rauszubringen oder zusätzlich zu stressen durch ständig wechselnde Kalorienzufuhr und Nahrungsmengen und so weiter. Ich meine nichts gegen eine Zickzack-Diät, ich empfehle diese auch in meinen Büchern. Aber das Ganze soll trotzdem langfristig einfach geplant sein und auch am besten am Morgen auf jeden Fall schon der Ernährungstag abgehakt. Es gehören auch, also in letzter Zeit macht sich teilweise auch in der Kraftsportszene eine Art Biotrend bemerkbar. Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber. Also quasi Leute, die meinen, irgendwo alles äh, mit, mit Nahrungsmitteln decken zu können. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Sogar, ich, ich sage jetzt wirklich äh, sozial nicht, äh, ich möchte wirklich schon sozial minder bemittelte Athleten aus dem Osten, die hier äh, am Podcast, waren oder in Zukunft noch sein werden. Wir haben einige Interviews noch auf Reserve. Äh, Weltklasse Athleten haben teilweise mir gesagt, nein, sie verwenden kein Geld für Supplemente, denn oder ja, das, sie, sie kriegen um den Preis, wo es herüben da Supplemente kriegen kriegen sie Motion fast schon äh, ein Grundstück oder was? Das, das spielt sie nicht. Aber jeder von denen, durch die Bank hat zum Beispiel gesagt, sie nehmen, sie nehmen Vitaminpräparate hochdosiert. Oder sie nehmen Mineralstoffpräparate. Das hat sich durch die Bank gedeckt. Und das ist schon das, was der Uri empfiehlt. Nicht falsch verstehen. Auch der Uri Hofmägler hält zum Beispiel bei der Kämpfe, die überhaupt nichts für irgendwelchen, äh, ich sage mal, Retortensupplementen oder Dechesteron beeinflussenden Wunderdrogen oder was auch immer. Das braucht es alles nicht. Ich, ich, ich spreche nicht von, von, von Grenzgängen. Aber ich spreche einfach von einer. Sicherlich gesteigerten Mineralstoff, Vitamin und Antioxidanzzufuhr, die der Kämpfer, die der, 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 der Athletenkämpfer in seiner Kämpferdiät braucht. Das Kämpferdiener selbst und die After-Workout-Snacks und die During-Workout-Snacks, die sind natürlich, die, also die sind ein Muss. Es geht, also, zu, zu den Athleten, die mit mir trainiert haben und teilweise in den Übertraining geschlittert sind, ja, da war einfach teilweise sogar der After-Workout-Snack nicht einmal da. Also ich habe mich gewundert und ja, es, es war teilweise, ja, wirklich offensichtlich selbstverursachtes Übertraining dann letztlich.
1: Neben ja, der Ernährung, wie vorher gesagt, Trainingsplan, also nicht jede Woche ändern, sondern einfach eine Regelmäßigkeit hineinbringen, also ein Programm einfach einmal sechs Wochen durchziehen und dann einfach eine Schlüsse daraus ziehen. Hat mir es mir was gebracht? Hat es mir weniger gebracht? Oder hat es mir eher gar nichts gebracht? Aber nicht einfach nach einer Woche, wenn man sich denkt, okay, oh, das bekommt mir gar nicht gut, einfach den Plan wechseln. Denn für den Körper ist das eine enorme Belastung, wenn äh, Trainingsreize oder neue Übungen einfach ja einfach das Gesamtbild ändern. Und ja das wird dann einfach für den Körper irgendwann schwierig, dass er kompensiert. Und er gibt dann irgendwann auf. Und ja, das ist der erste Weg, dass man ja Leistungsabfall und da darf man sich dann nicht wundern, er ist mit Sicherheit
0: gegeben? Also mit meinem ersten Trainingspartner, mit dem Robert, dort habe ich mit 15, 16 Jahren wirklich meine Weltcup-Fitness auch aufgebaut, also die Grundlagen meiner Weltcup-Fitness ganz sicher aufgebaut. Wir haben damals sieben Tage pro Woche trainiert, Dominik. Und zwar unter der Woche nach der Arbeit sind wir täglich in Fitness Fitnessparcours Dorming gejoggt, haben einfach dort den gesamten Fitnessparcours mit zahlreichen Klimmzügen, Liegestützen und so weiter absolviert, sind zurückgejoggt und am Wochenende haben wir das Ganze zweimal gemacht. Von Übertraining hatten wir noch nie was gehört und haben aber natürlich jede Einheit so beendet, dass wir am nächsten Tag noch trainieren konnten und ja, wir haben uns nicht jede Woche gesteigert, aber konstant über sie Jahr ging einfach gewaltig was weiter. Und ich kann nur allen Weekend Warriors einfach mal empfehlen, eine Regelmäßigkeit ins Training einzubringen und wirklich mal auch, nicht jedes Mal bis zum vollen Muskelversagen noch darüber hinaus zu trainieren. Das ist also mal der Schutz. Aber der eigentliche Schutz, und das ist auch die Kernaussage dieses Podcasts von mir, es braucht, je härter das Training ist, je umfangreicher das Training ist, umso mehr Zeit braucht es auch für aktive, passive Regeneration, für einen geregelten Tagesablauf und für und ein langweiliges Sportlerleben. Es ist einfach, Athletendasein hat in dem Sinn, einen Preis, ja, ich möchte es einfach. <lacht> für, mich, für, mich, für mich ist das Wort Preis fast provokant. Also, es eröffnet, es, es eröffnet mir so viele Möglichkeiten in einem traumhaften Leben, dass ich einfach jeden Tag genieße durch einen fitten Körper, der einfach was aushält, dass ich einfach gerne meine neuneinhalb Stunden schlafe und das zum Beispiel als Luxus genieße. Ja, ich ja. habe sicherlich gelernt, viele Dinge als Luxus wahrzunehmen, die für andere vielleicht mei, einfach nicht nicht lebenswert wären oder keine Ahnung, einfach einen, sehr wohl einen Preis, einen hohen Preis darstellen würden.
1: Ja, du hast es richtig gesagt, äh, Luxus. Für die einen ist es Preis für, für uns und für wahrscheinlich unsere Hörer auch, äh, ist es einfach ein Luxus und wenn man diesen Luxus will, muss man auch etwas dafür geben und ja das sind wir auch gerne bereit. Aber äh, ich durfte auch noch eine nette Sache erzählen. Ich war äh, äh, gestern beim Linz-Marathon und alles anders sein, es war ein Kenianer und ich habe ihn danach äh, in der Ecke noch gefragt, äh, nach dem Rennen, äh, Ja, wie, wie er so sein Training gestaltet und so und ja, der hat mir etwas erzählt, was für die meisten Kenianer einfach äh, typisch ist, also der, die haben zu Hause eine Landwirtschaft und ja, er ist einfach der älteste Sohn und er hat die Möglichkeit gehabt, entweder du, du schuftest in der Landwirtschaft oder du schaust, dass du einfach Sportler wirst und du schaust, dass du einfach äh, Leister wirst und ja, dass du Erfolg hast und dann kannst du uns auch ernähren. Und ja, da der, der kann man sich vorstellen, also das kann man sich einfach denken, der wird dann wahrscheinlich mit 150 Prozent einfach trainiert haben und auch der wird das Wort Overtraining oder Übertraining g- wahrscheinlich gar noch, nicht, noch nie gehört haben. Aber der hat einfach ein Ziel vor Augen gehabt und ja, das hat er sich erfüllt. Jetzt gewinnt er Marathons und ja, der, man merkt einfach, da war Passion dabei und ja, auch da gibt es das Wort Übertraining nicht und die Umfänge, die die Leute trainieren, ja, die, die sind beachtlich und die kennen diesen Ausdruck
0: gar nicht. Ja, ich durfte in meinem zweiten Buch schon ein bisschen über die Kenianer berichten. Auch ich habe teilweise direkte oder indirekt Kontakte gehabt zu solchen Läufern oder auch aus Erzählungen, wie, 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 wie du sie jetzt eben wiedergegeben hast. Ja, es ist doch so interessant. Die also Kenianer sind auch für mich eine faszinierende es, es sind faszinierende Sportlerpersönlichkeiten. Sie trainieren mit einfachsten Mitteln, sie trainieren knallhart. Also sie, nicht umsonst ist zum Beispiel auch ein, oder war ein Dieter Baumann immer wieder in Kenia auch äh, zu, zu Gast bei Trainingslagern. Nirgends auf der Welt wird so hart trainiert, nirgends auf der Welt wird so konsequent trainiert und nirgends auf der Welt sind aber auch die Erfolge dann letztlich so groß. Und der Valentin hat es auch auf den Punkt gebracht. Zeit investieren, es gehört Arbeit dazu und es kon- gehört eine Konsequenz dazu über mehrere Jahre, um eben einen Weltcup zu gewinnen. Und ich denke, das sind die richtigen Worte und auch der letztlich der Schutz vor Übertraining, der indirekte Schutz. Ja, und
1: das ist auch leicht zusammenfassend einfach